0: Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Thiago Ribeiro. Seja bem-vindo à RBcast. Esse é o podcast oficial da RB, Construções e Perícias. Hoje a gente vai tratar de um assunto diferente aqui, um, mas muito interessante, muito importante para todo mundo. Hoje a gente tem um convidado especial. Aliás, todo mundo que a gente traz aqui é muito especial. O pessoal acha que é falsidade já. A
1: gente tá, traz tanto convidado especial que daqui a pouco vira o Teleton aqui. Caraca!
0: E... É, ele, vai, ele vai se apresentar aqui daqui a pouco, mas vocês já ouviram o Igor, ele vai falar um pouco aqui com vocês.
1: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Seja bem-vindo ao 29º episódio da RVCast, onde nós falaremos sobre o impacto da construção civil na economia brasileira em 2021. É claro que os especialistas no assunto não, não são o Thiago e eu, é, a gente chamou um especialistaço no assunto referência aqui na nossa região, em economia. Nosso professor universitário, ele foi nosso professor de economia na, na faculdade de engenharia, o professor Alan de Gasperi. Muito obrigado, Alan, por aceitar o nosso convite aqui para Acertei participar. Acertei da... o nome, hein? Acertei. Eu fiquei treinando fiquei também, treinando dez, falei 10 vezes o nome sabe, antes de começar. Sabe o que é
0: interessante? É, hoje, o professor já vai falar... É, a gente queria tratar desse assunto aqui porque é um assunto interessante para a nossa área, só que é um assunto que a gente não sabe. Né? Então, por isso a gente não. não vou ficar conversando de um assunto que eu não sei. A por isso sabe que você... pô, A gente teve aula com é, ele. Mas a gente vai falar que não
1: sabe. Então. É, eu vou reprovar os
0: dois. <risos> então, professor, fica à vontade para se apresentar aqui.
1: Isso é só explicar, né? A gente, a gente sabe. Mas é que a gente teve aula com ele, em 2017, no primeiro semestre, então. É, algumas coisas a gente não lembra, mas a gente sabe é, Então, obrigado Alan Pode cê ser é até o que é o PIB Você é, <risos> <risos> é até o que é Selic <risos>
2: é, Pessoal, prazer muito grande aqui Meu nome é Alan de Gasper Sou professor universitário Sou administrador formado Atuante e mestre em inovação E economia é um dos assuntos Que para mim é uma paixão Não é meramente um, Uma profissão é algo que você tem na cadeira universitária. Mas é sim um... Cara, se você não sabe economia na vida, você tem um grande problema. Né? Você é levado pela opinião de outros. É a mesma coisa que se você nunca viu o filme e alguém disse que o filme é ruim. Você cria uma prévia sobre aquilo e você, até descobrir se o filme é ruim, é bom, você tem que assistir. E economia é um assunto que não é trazido na base da educação brasileira, infelizmente. E a gente cresce como se fosse um assunto chato. E aí você vai ter a experiência de economia mesmo estudada na cadeira da universidade. E aí você já vem com aquilo que é chato. Né? Você está vendo um jornal, chega na economia, tu não entende nada, tu muda de canal. Você está um jornal impresso, aqueles que ainda são saudosistas para isso, chega no setor de economia, tu vira e vai com as palavras cruzadas. Na conversa de mesas, quando toca em economia, o oh, cara é o chato. Então é, é tratado desde sempre como um assunto de tabu, e na verdade não é tudo isso. E é de suma importância para a gente tomar várias decisões. Né? E você acha mesmo
0: que é um assunto que não é falado? Porque, pelo menos eu, tô vendo muita gente falando de economia
2: sem saber absolutamente nada. É, cara, é... dois assuntos que acabam se tornando bem recorrentes agora ultimamente. É política, todo mundo discute política como se fosse futebol, e economia também. Mas eu vejo que são opiniões, é, como você disse, sem saber o cara tá falando. Então se tornou aí tipo debate de mesa de bar. E aí, pô, tu viu o que o cara fez? Mó errado. Mas você entendeu por que, que o cara fez aquilo? Você foi buscar a, a possibilidade de ter feito de outra
1: maneira? Não, foi mal errado em função dele, é o é. E principalmente jovem, quando vê essa palavra economia, não vê de modo abrangente, mas vê de como a economia, o que, que é a economia? Ah, é o ato de eu economizar dinheiro. né? Sim. Essa é o, o grande problema. né? As pessoas não entendem o conceito da economia. Acho que é só isso aí que eu, que eu citei.
2: É, entra até em sala de aula falando, essa é a oportunidade para fazer eu pagar meu... A disciplina vai me ensinar a pagar meus cartões de crédito. Não, é, não é. Não é cara. Sério, o pessoal, pensa isso. Caraca. Há vários alunos em, em conversa e viram, falam, pô, professor, eu estou endividado num cartão e aí a tua aula vai me ajudar a... Falei, não, não estou dando educação financeira para você entender o que, que é prioridade e o que, é. que não é. E ela
0: chegou ali na faculdade, ela já deveria saber disso, né?
2: Já deveria... Tem ciência ali, educação financeira ali já... Chega na faculdade, muita gente deveria saber muita coisa. É, é, bom, é bom e não é, porque é, quando a pessoa chega sem saber, também é uma oportunidade de você trazer ela para um novo mundo. Né? Se a gente quiser, todo mundo que já soubesse tudo na faculdade, ela não existia. A verdade é essa. Mas a gente espera, a gente espera um, pelo menos, um pouquinho mais de noção. E essa noção teria que vir de uma base escolar que é
1: inexistente, a gente teve economia na, na faculdade, inclusive na sua aula, é, eu não sei dizer, mas existem a, a disciplina de economia em, em outras faculdades de engenharia civil, é uma, uma matéria obrigatória ou não? Não, muito raro na verdade, né? muito raro, é, só na, na, na faculdade
2: que você expulsar, não sei se a gente pode falar o nome, se pode,
1: pode fica à vontade aí, vai rolar Jabá
2: é só na Exame,
1: né? É só na ah, A é
0: o patrocinador oficial daqui, tá? Ah, quase
1: todos os professores. Todos os professores da Exame já vieram aqui, então a gente então, já tá. falou. Tá, a tá devendo dinheiro para a gente, então que a gente já fez marketing <risos> já para eles. Mas ela é
2: uma faculdade que se preocupa não na formação técnica apenas, né? Ela sabe que tem algum, alguns outros componentes que fazem um profissional, né? Então, na, na região, ela é uma das únicas que coloca esses elementos. Né? Eles tiveram aulas também relacionadas à questão de gestão. Você fala, pô, eu tô querendo aprender o técnico ali. Não, tu caiu no mercado de trabalho, tu tem que gerir de alguma forma. Tu tem que. Gerir. Ah, mas eu vou ser sempre empregado. Irmão, tu tem que gerir alguma coisa. Então é importante. E eu vejo outras faculdades, não, é o um técnico. Não criticando nem condenando nenhuma outra. São perfis, né? Porque a exame tem esse perfil de já colocar você no mercado um pouco mais. É, preparado para vários assuntos. Né? É, eu acho que
0: precisa desse profissional, né? Hoje a gente está precisando desse profissional ali que conhece é, finanças, sabe administrar, sabe gerir e também tem um lado técnico, né? Sim. É a gente que empreende, putz, né? O lado técnico é importante, mas a outra parte ali, a parte de comunicação, a parte Sim. de é, falar com clientes, a parte de vendas, a parte de administração é super importante. Isso a Zank deu um pouco, né? E com a vida, com o curso a gente vai adquirindo. E outra coisa, professor, é, quando veio a sua disciplina de economia, é, a gente teve um pouco de receio, né? Acho que todo mundo tem. E eu acho que tem um caso interessante de um de um aluno lá, é que eu não faz muito tempo que eu não falo com ele, né? Ele estava cursando engenharia elétrica. E depois da sua aula, ele parou de cursar engenharia elétrica e ele foi fazer economia. Eu, eu falei, caraca, era... garoto.
2: Né? Ai, caramba! É. E hoje ele é o Paulo Gantz. Hoje é... <risos> Destruir a vida do garoto. É, é que o, a palavra economia gera medo já, né? Parece que você está fazendo alguma coisa assim. Meu Deus, eu nunca vou entender isso pela abrangência. Eu pego todo semestre isso, todo semestre, falo, gente, uh, uh, vocês vão, a gente vai conversar sobre economia e você vai entender porque ela está no seu dia a dia, ela é o seu cotidiano. Só que você pode dela, e aí ela fica uma sombra. E aí tu olha a sombra e fala: Ah, é o demônio, vou correr. E não é, cara. É, é simplesmente. Da mesma forma que vocês passaram por 300 cálculos, né? Cálculo 301, e também era um demônio e foi importante. Economia é a mesma pegada. Só que ela traz para uma outra realidade, né? Que vocês falaram. Vocês são empreendedores. Você pode ser excelente tecnicamente, se tu não conseguir vender teu projeto, não serve de nada. Tu morre pobre.
0: Exatamente, isso é o um mal dos do estudantes de engenharia, né? Que eles vêm muito bom, muito bom de cálculo, muito bom de, essa parte técnica, mas, cara, como é que tu vende? Como é que tu passa? Beleza, eu não preciso saber vender, mas como é que tu passa uma entrevista
1: se tu não sabe nem se comunicar? Então,
2: é, tu, tu vai morrer sozinho no canto ali, quieto, sendo um gênio. Sendo um gênio.
1: E há quanto tempo você dá, dá aula? Cara, são. Esse ano completou 14 anos. Por isso a barba branca, o <risos> E fo fora da, da docência, teve alguma experiência aí na parte de economia, de administração? Na
2: parte mais de gestão de projetos, que envolve também, mas na questão de empresas de cunho familiar, que é você mexer no vespeiro, cara. E você, quando você tra trabalha numa realidade assim, empregado, patrão e empregado. Você odeia aquele cara, porque ele é teu chefe. Ok, é a função, tá dentro do cargo. Mas aquele chefe é uma pessoa que vai para outra casa e vive em outro momento. Quando teu chefe é teu pai, parente, mãe, você pode até gerar um certo ódio, mas no final das contas você vai jantar junto com aquela pessoa. Então as relações de conflito e tudo mais eram bem, bem latente, e aí entrava nesse meio aí com a colher de ferro, que foi o aí, já deixou tentar resolver esse problema familiar e virar um caso de família. Mas aí não
0: era da sua família, né? Você que entrou com Teve
2: um... uma que era, mas aí não tinha tanto conflito, né? uma relação mais, mais tranquila com o... Na verdade, não teve tanto conflito porque eu era um que estava que mais acima, né? Meu pai era suporte, mas ele era suporte pelo conhecimento da área. Então, ele era a minha parte técnica, eu era parte de uma então a gente não conflitava tanto. Né? Vamos dizer que em algum momento não gera conflito nenhum, não é cor de rosa. É, mas de outras empresas, de você às vezes falar um negócio, cara, eu não posso falar isso, é minha mãe. Ah, então, a gente tem um problema maior aí. Eu não sou eu que vou resolver. Psicólogo, é a Márcia Goldschmidt, é o que vai acontecer. <risos> ah, é,
1: é, é, é. É, você não, não, não chega a ser psicólogo, mas você faz consultoria, não é mesmo? Você também faz consultoria. Que tipo de consultoria que você, que você faz, como funciona? Que A gente vai falar um pouquinho mais no final, né? mas se puder adiantar já um pouquinho. Lógico. Agora,
2: nesse exato momento, eu faço mais consultoria no que diz respeito a projetos, mas são projetos voltados para inovação. O que eu percebi um pouco antes da pandemia, até porque a minha formação de, de mestre em de inovação é de antes da, da pandemia, quando o mundo era mais normal, é, a galera não sabe o que é inovação. E eu só me meto em temas assim, tipo economia, o povo não sabe, inovação, Pode, eu sou sei lá o que está na minha cabeça. E a em fazer filosofia também? É isso, eu não entendo. É...
1: Só é que... falta falar de política, porque o povo não sabe. É, ninguém... isso a gente... depois eu vou até dar um adendo aí que a gente vai falar um pouco, mas de uma forma pacífica.
2: É... E aí eu percebi que a galera, nessa questão de inovação, acha que, é... tá... primeiro, que está muito distante. Segundo, que você tem que ser muito rico. Ah, eu tenho que ser o Elon Musk, eu tenho que ser o Mark Zuckerberg para poder ter grana, Magalu, para poder ter grana, para poder inovar. E você via erros cotidianos, até de processos, que meu uma mudancinha básica, que poderia ser chamada de uma inovação em algum ponto, já faria uma melhoria muito grande. Então, isso me levou para essa visão. Então, as consultorias que eu dou agora são para as empresas, no que diz respeito de que vamos sair da caixinha. Você está muito quadrado aí, você está, sei lá, há 12 anos fazendo a mesma coisa, o resultado é o mesmo, você não percebeu, o erro não está no mercado perguntar na forma que você está agindo, então vamos entender o que você está fazendo, vamos aplicar umas técnicas aí de inovação para você entender que você está errado, porque eu já percebi que você está, mas eu não posso falar, né? Você tá e vai entender e aí a gente monta um projeto para mudar a tua rotina da empresa, a atuação e tudo mais. Então, hoje eu já não estou mais nessa parte aí familiar de briga de família, porque Chega uma hora que você fica muito triste no Natal, você fala, putz, aquele pai não fala mais com o filho,
1: <risos>
2: <risos> tá cortando o e te, me xingando.
1: Caramba, eu, tem eu... Chester na mesma e eu no o meu, meu décimo terceiro. É, então, <risos> mais ou
2: menos isso. E o meu nome na geladeira ali, marcado com X e tudo mais. É, e aí eu fui mais pra essa área que a galera até entendeu, né, o, a pandemia trouxe essa visão de que não posso ficar parado. Não consigo mais ficar parado, então ajudou em alguns pontos a percepção do povo.
0: Entendi. É, eu queria que você falasse. Você disse que a economia é importante, que todo mundo sabe e tá? tal, é uma base, né? É, eu queria que você é, falasse sobre o que exatamente uma pessoa comum, um cidadão comum, aí ele precisa saber de
2: economia. cara A gente tem dois universos dentro da economia. Né? A gente tem a macroeconomia, que daí é o um universo de decisões de uma nação, impacta populações, e aí a gente fala PIB, SELIC, é, moeda, inflação, entre outras coisas. E a gente tem a microeconomia, que é a realidade que impacta, por exemplo, vocês empreendedores. Vocês conseguem tomar decisões econômicas para a empresa de vocês, microeconomicamente falando. Ah, mas a minha atuação impacta no país. Opa, lógico, mas você e mais um setor inteiro fazendo dessa forma. Se vocês forem os únicos que estão impactando no setor, vocês não conseguem levar esse número. É, não menosprezando a atuação de vocês nem de ninguém, mas essa é a realidade. Se eu sozinho estou gerando renda e o resto do segmento não, o número não vai subir. É a mesma coisa que você pegar uma balança é, e botar várias pessoas acima do peso, na balança, e você é o único que se mantém ali fitness e slim. Essa média vai ser alta sempre porque as pessoas estão pesando. É uma coisa ao contrário, está né? todo mundo subnutrito e você é o único mais forte. Também vai ser. Então você não consegue impactar macroeconomicamente sozinho. Quando a gente fala o que é importante para a pessoa saber na esfera macroeconômica, primeiro é a atuação dela. O que ela consegue atuar é, dentro da economia? Qual é a importância? A galera, às vezes, tem dificuldade de entender a importância dela dentro de um processo administrativo, dentro da empresa. Eu não sei o que eu faço para a empresa crescer. Economicamente é o mesmo pensamento. Eu não sei o que a minha atuação está fazendo. Então, o povo é normal, isso faz parte. Eu não estou condenando ninguém, eu também faço. Mas estou aqui no meu aplicativo chinês... Né, que a gente não pode falar nomes porque a gente não é patrocinado, mas você está lá mudando a página do, do Shopee, <risos> e aí você achou um bagulho legal e comprou. Preço e tal, tudo mais. Só que você não foi ver se o cara era brasileiro, tem várias empresas brasileiras dentro do Shopee, legal, mas tem muito chinês, tem muita. E você comprou. Para você foi maravilhoso, economicamente seu bolso respirou, mas para o país é uma produção a menos. Aí você fala, ah, então quer dizer que você só compra de brasileiro? Não. Estou falando isso. Tem que existir um equilíbrio. Né? E existem dificuldades para o brasileiro competir com o chinês por diversos motivos. Mas você sabe que naquele instante a sua contribuição já não foi maior. Não é quando você vai num restaurante, tomar um café, aí você está contribuindo economicamente. Quando você deixa de comprar alguma coisa porque está caro, você está contribuindo economicamente. É isso que eu sinto a maior falta no povo brasileiro. Ah, a carne está a 50 reais. Você compra xingando o açougueiro. Oh, maldito capitalista, desgraçado, tá aqui, meus 50 reais, 10 pedaços de carne. que o tipo, açougueiro tá chorando porque tinha ele, pegou 50 magos, botou no bolso e continua, amanhã a carne tá quanto? 50 magos de novo. Se a galera olhasse assim, o preço e falar, putz, tá caro, acho que é melhor a gente partir com, uma, com outro consumo, uma outra proteína, alguma coisa assim. A tendência natural, com o tempo, é que esse preço venha a, a diminuir, porque ele sentiu o baque da demanda. Por que, que a gente não consegue segurar tanta demanda de várias coisas? Porque tem galera que faz, mas faz revoltada, sabe? Ah, maldito, vou lá e vou pagar isso. O dinheiro não vem é amaldiçoado, pode até, pode até vir, né? Mas você vê, ele não vem assim, ah, esse aqui é xingado, não vou usar. Não, vou usar do mesmo jeito. Então, essa é a percepção, e, e isso falta. Você vê, ah, se a gente for comparar com. Lógico que agora a economia argentina não é o melhor exemplo, né? Mas a postura do argentino em governos anteriores era: ficou caro X coisa, a galera vai pra rua protestar e vai comprar. Eles eram muito mais unidos nessa questão. o um brasileiro sempre. Você sempre encontrou uma senhorinha de elite: ah, eu tô comprando essa carne pro meu cachorro. Ela não queria dizer que, né? Mas ela quer continuar consumindo. Eu falo senhorinha de elite, mas não é preconceito, não. É só exemplos mais corriqueiros. E aí nisso você vê que está segurando, cara. Não, não desenvolve. Não consegue. Você, você, não... você pode fazer o seu protesto, Thiago. Aí o Igor a gente não faz. É dois contra um, você perdeu. Mas é, é muito difícil a gente
0: é, mudar, assim, de comprar algum determinada mercadoria. Por exemplo, feijão. isso todo mundo. Como é? Eu vou mudar o feijão para quê? Eu também nem conheço, mas a carne também. Beleza, eu vou comer frango. Mas vai ficar ali, ó. Né? Carne, frango, peixe, sei lá.
2: Não, não tem como eu mudar radicalmente. É, radicalmente mesmo também não é a resposta, né? qualquer mudança radical, a gente tem que na economia encontrar sempre o, parece meio é, SBAG, o caminho do meio, mas é, essa é a forma, você não pode ser extremista, né? também se você deixar de comprar tudo, você vai falir aquilo, vai perder emprego, a galera vai ser demitida, menos renda, se você comprar demais aquilo nunca vai abaixar, você está segmentando uma classe muito alta, a classe de menor é, acesso financeiro não vai ter aquele consumo, então a gente tem que tentar encontrar o meio. Na nossa cultura, quando a gente fala em alimentar, é realmente difícil, porque arroz e feijão, tradicional brasileiro. Difícil é. ser, né? É que você vai trocar isso por um macarrão, às vezes. Às vezes você vai botar o um macarrão no meio disso, dependendo da forma como você alimenta. Então é muito complicado. Você falar, ah, não, o feijão tá caro, eu vou pro grão de bico. O grão de bico é cinco é. vezes mais caro que o feijão. Né? Não tem o mesmo conteúdo proteico. Aí eu já tô fora dessa realidade nutricionista para falar. Mas é meio complicado. O que deveria ocorrer em alguns casos, talvez. É, e que eu vejo bastante também, é aquele desespero do consumo. Então, entrou a pandemia, meu Deus do céu, eu tenho que ter papel higiênico por 5 anos dentro de casa. Pra quê? A galera ia lá no mercado e começou a ter baixa de papel higiênico. mano desculpa, mas papel higiênico é o um fim do processo, se você não tiver comida, não tem o uso do papel higiênico. Não é, querendo ser chulo aqui no podcast de vocês, mas... Você só vai usar o papel depois de ter comido. E a galera foi loucamente fazer estoque de papel higiênico. Não, se eu quero morrer, eu quero morrer limpinho, pelo menos. Né? Não sei. É, vai seco, mas está. Olha, morreu fino, mas limpinho. É, e, e você, esse consumo assim gigante de um determinado produto. Imagina, tu é produtor de papel higiênico, né? tu tem uma fazenda de papel higiênico. Chegou um momento que o produto de você ficou mais. O teu produto ficou mais importante da face ali do, da cesta básica, colocar, da higiene pessoal. A lei de oferta vai fazer com que você queira ganhar mais no momento que você está vendendo mais caro. Todo mundo quer o meu produto, eu vou vender a louco oh, Não, é 15 Ah, mas aí você está diminuindo a quantidade de pessoas que vão querer. Mas vai ter doido que vai pagar 15. E é para esse doido que eu quero vender muito porque não está tendo acesso, aí não vou pensar nisso. Né? Essa é a desigualdade em de alguns pontos, onde a galera às vezes critica a economia que ah, cria desigualdades. É um sistema natural isso. Não é ah, capitalista, selvagem, maldito. Não. É um Bom.
1: sistema natural. Né? E é. diante de tudo isso, eu vejo essa mesma senhorinha aí que reclamou, que xingou o açougueiro, é, falando... ah a senhorinha sou eu. <risos> A carne está esse valor porque por conta da pandemia, é isso por conta da pandemia, por conta do coronavírus. E eu eu queria que você falasse é, realmente quais foram os impactos da pandemia na economia brasileira. A gente sabe que é, não foi não, não causou tanto estrago, né? Eu queria saber realmente quais foram esses impactos, os, os impactos de preferências, bons e os ruins.
0: É que o Brasil, veja assim, o Brasil já é bem ferrado, né?
1: E aí vem a. <risos>
0: aí vem a pandemia,
1: putz, é, que... é, ah, é, conseguiu piorar isso. a realidade do... E a pergunta é, teve impacto bom? Eu perguntei quais foram os impactos bons e ruins. Teve impacto bom para econo a economia. O papel higiênico eu sei que teve.
2: É, vou dizer que para quem já era rico, viu muito dinheiro, viu? Quem já era rico, conseguiu, ver muito dinheiro. Agora, para quem estava ali no tete-a-tete, -tete, o dinheiro foi embora. É, você falou o Brasil já é ferrado. Né? Na verdade, o Brasil é rico pra caramba. Né? O que ferra é quem está mexendo com as coisas, aí, não só governantes. A gente fala ah, é o governo maldito, também. Mas você tem muita, muita realidade da postura brasileira. Né? O povo brasileiro é, ele aprendeu uma, 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 um nicho de oportunidade. E eu, falo, eu sempre falo, a percepção de oportunidade para o brasileiro é muito distorcida. Você está caminhando na rua, você vê essa senhorinha aí que reclama, esse é o nosso exemplo até o final do mundo, depois. essa senhorinha aí que reclama e compra coisa, e caiu a, da bolsa dela caiu uma bolsinha de dinheiro, caiu 50 reais, cara. Não é generalizado, mas eu já vi acontecer da pessoa acelerar o passo, pisar na nota, deixar a senhorinha virar a esquina e depois botar a nota no bolso Olha, tu viu que oportunidade que eu tive? Cara, desculpa, isso pra mim não é uma oportunidade, isso é safadeza. O certo seria você alertar a senhorinha, ó, caiu aqui o seu dinheiro tá? Como acontece, a gente vê muita reportagem falando, olha, o cara tava mexendo no lixo porque ele é um catador, achou uma bolsa de tanto dinheiro, descobriu o dono e devolveu. Eita, nós coisa
0: aconteceu tá. comigo uma vez. É, eu até falei pro Igor, é, eu tava subindo no, no ônibus, né? Aí tinha uma senhora na minha frente, aí caiu da bolsa dela cem reais. Aí eu, putz, ela tá na minha frente, eu peguei e devolvi pra ela, né? Aí ela começou a orar lá, falei... É, então... é mas...
1: que você, um dia antes, disse pra mim que não tinha cem reais e você apareceu com cem reais lá? Que, 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 qual foi o...
0: É que quando você ajuda uma pessoa, deve dar em dobro.
1: Ah, entendi. Mas em dobro de zero... <risos>
2: Mas eu vou falar isso para todo
0: mundo. Querido.
2: Mas é, você vê que é, a gente acaba
0: idolatrando uma postura que não deveria se receber idolatria. Exatamente isso que eu fiquei pensando, eu fiquei,
2: caraca, é, é uma atitude normal. né é? é um cidadão, poxa, poderia acontecer comigo, eu gostaria que alguém devolvesse. Né? Mas o senso de oportunidade se tornou distorcido em muitas coisas, em muitas coisas. até empresarialmente falando. né o cara é melhor que você, ele vai, vai galgar o cargo de gestor, de um líder, alguma coisa. Beleza, o cara é melhor que você. Não, eu tenho que dar um jeito do cara perceber que ele não é melhor do que eu, para que eu tenha esse caso. Sabe aquela puxadinha de tapete? Teve um caso aí muito antigo, em 2006, sei lá, alguma coisa assim, daquela empresa de Cubatão, a Petrocoque, que a estagiária foi lá e mandou matar dois funcionários, porque disseram para ela que o único jeito dentro da empresa de ser efetivada era se algum funcionário tivesse morrido. Ela mandou matar, a menina está presa. Caraca. E a pessoa não
0: estava tá falando ironicamente? É, então, mas
2: era, né? O cara da RH foi, aqui só matando. a menina
1: anotou, né? Hum... Não, né? Ela realmente
2: foi efetivada. Foi, no cara indiru. No cara indiru. Quando você respondendo a tua pergunta aí, os impactos da pandemia... É, o que aconteceu de mais impactante na pandemia, que foi necessário o distanciamento, é que as empresas brasileiras não estavam preparadas todas né, para lidar com essa questão de como é que eu vou atender distanciadamente. E a maioria dos serviços que regem a nossa economia não podem ser é, praticados de forma distanciada. Então, no caso de vocês, construção civil, como é que você vai fazer uma construção civil distanciada? nem um sonho você chega nesse tipo de realidade. E aí, impactou, porque eu tenho que respeitar uma norma de saúde para que isso não mate mais pessoas, estava então, muito avassalador. Só que eu também tenho que tirar renda, começou nos principais conflitos. Então, os maiores impactos, cara, foi geração de consumo e renda, isso destrói a economia e é, emprego, porque começou a desempregar muita gente, e começou a parar de gerar é, emprego. E a gente sabe que quando menos renda, menos consumo, menos necessidade de produção, aí a gente entra naquele buraco. Né? Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho como comprar coisas, se aquela coisa não está sendo vendida, não tem necessidade dela ser produzida tanto, aqueles funcionários que trabalham para aquilo são demitidos, menos renda no mercado, menos dinheiro para comprar as coisas, ao ponto que aquela empresa fecha. Então, a pandemia trouxe na economia brasileira o fechamento de diversas empresas, de diversos segmentos, porque a galera começou a entrar em estado de sobrevivência, tirando o papel higiênico aí que foi classificado de subimportância, né? na pirâmide de mesmo ele se tornou o um ponto mais alto. Né? É, a galera começou a ficar, bom, então eu acho que, eu não sei se amanhã eu vou ter emprego, eu tenho que segurar um pouco para as coisas mais básicas. Se você vê, o maior crescimento foi de serviço de delivery de restaurante, Agora, cafezinho com pão de queijo está em casa de boa. Então, ó, vou pegar o Zé Delivery, outra empresa que está devendo já pra para gente, e vou tomar uma cerveja em casa. Vai, entrega, beleza. Agora eu não vou ligar para um cafezinho e falar, pô, me traz aí um expresso e um pão de queijo. Não, mas quando você está na rua trabalhando, você para com uma reunião, você para com alguma coisa, você vai tomar um express e pão de queijo. Então, foram segmentos também que tomaram um baque menino te tá esperando, né? Uma porrada muito forte.
1: Bom, mas é, tiveram. É, assim como tiveram empresas fechando, né? A gente, como você falou, existiram muitas empresas que fecharam. Existiram empresas que abriram também, que se aproveitaram de alguma forma e conseguiram se reinventar, criar algo novo nessa pandemia? Cara, por incrível que pareça, ah,
2: surgiu um unicórnio brasileiro. O né? unicórnio é quando uma empresa alcança o capital de um bilhão, ou aporte de um bilhão de dólares, né? Não é um. Milhão de, de reais. E nesse período da pandemia surgiu o Unicórnio Brasileiro, eu não vou lembrar o nome da empresa agora de, de imediato, mas ela é voltada para melhoria da percepção de trabalho e controle do burnout, que é quando o cara está estressadão, né? E
1: tá a ponto de, de enlouquecer, adoecer. Nossa, eu estou ouvindo falar muito de burnout esses últimos tempos, esses últimos dias. É
2: porque o que aconteceu...
0: Pensei até que era uma nova variante.
2: <risos> né? Tô com burnout, foi pego pelo mosquito da dengue. É... O, o que aconteceu? Quando você não estava em home office, aqueles que puderam fazer home office, você tinha, assim, de forma clara na sua cabeça e no seu ambiente de lar, né? Que aquele momento dentro de casa era um momento de lazer, você não tá mais trabalhando. Você poderia até levar trabalho para casa, mas era diferente né, de você ter o dia inteiro. Em home office, que tem, assim, grande parte das pessoas não tinha um quarto para trabalhar. Então, começou a trabalhar no sofá da sala. Eu mesmo comecei a dar aula no sofá, porque a internet era melhor ali. Depois eu consegui melhorar a internet do quarto. E o sofá, para mim, perdeu o sentido, como para diversas pessoas perdeu o sentido. Você chegava cansado do trabalho, oh, o sofá era um momento de relaxamento. Quando você senta no sofá, o teu psicológico fala, tô trabalhando. Não, não tô trabalhando. Não, você tá trabalhando. Não, não tô trabalhando. Então, você deveria estar trabalhando. Ô, oh, maldito, pega o computador, abre e você se, você se culpa que você tá no teu espaço de lazer sem estar trabalhando. Essa empresa pegou esse gancho que tava afastando muitos funcionários por esse estresse excessivo. O burnout é esse estresse que virou doentio, né? É doença já. E aí... É, botou, olha, vamos fazer umas conversas, psicologia, tratamento, questão laboral. Os caras viraram um unicórnio. Então, era uma oportunidade que talvez antes não tivesse um crescimento tão rápido. Crescesse, óbvio, mas não tão rápido. E você falar, ah, mas acabou pandemia, ou acabou esse estado de, de distanciamento aí, ou tá mais flexível, como seja, essa empresa vai morrer. Cara, 70%, 80% das empresas de tecnologia não voltam para o escritório funcionário vai continuar home office, vai continuar olhando para o sofá como se fosse local de trabalho, vai precisar desse suporte aí. E essa empresa deu um boom gigantesco brasileira.
1: Eu deveria ter pensado nisso antes. <risos> e você, e com isso, com tudo isso, vamos, vamos colocar no lugar da Maju, da previsão do tempo aqui? Vamos ser uma Maju, é, com tudo isso que aconteceu, sua previsão, né? para daqui a pouco, para o próximo ano, o ano que está chegando agora. Qual é a, a previsão dessa economia para o Brasil? É boa ou é ruim? Vem coisa boa por aí ou, ou não? Ou péssima. É, ou vai é, é, é. ou vai continuar a Paralho, mesma? Paradinho, né? é, 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 é. é que
0: esse hora. ano que vem é um ano complicado, muito complicado, né? Eu acho que esse ano, já estou respondendo. <risos> é que esse ano, de fato, é complicado. Bora ver mais futuramente, cinco anos para
1: frente. Que vai ter Copa. Vai ter, vai ter, não aqui eleição. no Brasil, né? Mas aí Nossa, vai ter eleição, vai ter curso da RV Constituição e Perícia.
0: Isso aí vai levar uns 10% do PIB do
2: Brasil. <risos> é importante isso que você tocou, Thiago. ano que vem realmente é um ano que tende a ser turbulento. A Copa é um evento que a gente fica feliz pelos outros ganhando, porque o Brasil não ganha mais nada na Copa. Mas aí é a opinião de quem não sabe nada de futebol. <risos> é, é, porque a gente começa a entrar em ano eleitoral E ano eleitoral da, da presidência e Quando a gente fala de economia, automaticamente a gente tem que falar um pouco de política né? Eu quero deixar claro aqui, já aproveito que não sou nem lado A, nem lado B, nem lado C, nem, nem lado D é, A gente tem que falar do que acontece nesse exato momento E se em algum governo aconteceu melhor, que sirva de referência aconteceu pior também, que sirva de referência só que esse ano de, de 22, a gente vai é, aumentar aquela chatice da briga que foi de 18, né? Quando você parou de falar com o teu familiar porque ele queria votar no outro, queria votar no outro. A melhor desculpa para sair de grupo do WhatsApp, já deixou aqui a dica, 2022 já começa saindo...
1: Vou anotar que a dica é muito importante, é... muito legal, sair de 200 grupos. Então, que... a
2: pandemia trouxe 300, você já pega e fala, olha, já começa 2022 lá para abril soltando uma coisa de política espera galera pegar fogo sai do grupo utilize isso para sua saúde mental é, e aí você vai ter essa questão que começa a ser aquecida aí um pouco antes do meio do ano as questões políticas né e os conflitos debates opiniões a gente eu a minha, na minha percepção a gente vai ter novamente uma, uma polarização muito grande é lado A contra lado B, independente de quem é melhor ou pior, mas a opinião vai estar acima disso. Que nem eu falei no começo, a política começou a ser decidida como futebol. Então ninguém quer saber se o gol foi contra, se o gol foi ilegal, se o gol foi de mão, se estava impedido, porque importa que é gol, né? e aí isso vai vir muito latente. E essas questões que envolvem política, elas mexem com a economia do país, porque isso, quanto mais é, dividida é a nação, na sua opinião política, mais instável é. E a economia brasileira não é feita só com o que a gente rende daqui, a gente precisa de aportes internacionais, dinheiro que vem de fora, ou seja, em formato de multinacional, ou seja, investimento direto, que é quando o país vem e fala, ó, toma aí Brasil tantos milhões para você desenvolver aí então tal coisa. Eu sou bom, hein? Eu sou bonito. Não, eu quero que você desenvolva nisso porque eu vou consumir, né? De alguma forma eu vou consumir isso. E essa essa briga, essa instabilidade faz com que a galera fale, eu acho que o Brasil não é mais um local seguro para que eu esteja ali botando meu dinheiro, né? Imagina que você tem aí um amigo e esse amigo é meio assim desleixado, despreocupado, você vê que ele não tem comprometimento com algumas questões básicas da vida, ele te pede 100 reais. Foi os 100 reais aí que o Thiago pegou, da... gentilmente recebeu. Tô da achando vida. que esse amigo sou eu, hein? <risos> você é O
1: amigo reais
2: ele... é, você, você fica meio com receio de emprestar esse dinheiro pra ele, porque você não sabe se você vai ter de volta. Né? Porque o cara, como é que o cara vai te devolver 100 reais? Você sabe como é que ele vai gastar, isso é certeza. O que tem para gastar, em questões pra gastar, você sabe que ele tem. Agora, para te devolver, você não sabe. E aí, o, o povo está vendo o Brasil dessa forma. Por que, que eu vou botar dinheiro? né Os outros países estão vendo. Por que, que eu vou botar o dinheiro no Brasil se eu não sei como é que ele vai me pagar? Como? Né? É, pode ser que ele vire para mim e fale, não, eu tenho questões pessoais mais importantes para resolver. Aqui, ó, meu país, eu estou eleitoralmente aqui debatendo. Então, depois eu te pago. Mas eu quero o meu investimento de volta. Foi né? Foi caridade. E aí a previsão que a gente tem do PIB, é, inicialmente, até pelo próprio Banco Central, não é o Alan que está falando, é o Banco Central, é, é uma quedinha. É uma quedinha, esperava-se aí um, um, pelo menos uns dois pontos percentuais para cima, agora já se vê com um ponto. Especialistas que fazem a consultoria para o Banco Central fazer o relatório Focus já dizem de meio, 0,51, 0,50. Mas pensando nisso, essas questões eleitorais que podem gerar uma perturbação na economia. Não que, ah, caramba, o povo não vai ter condição de, de crescer, desenvolver, vai estar tá ruim para eu fazer um negócio. Não, pode ser que não. Pode ser que você sinta um aquecimento no seu setor. Mas macroeconomicamente falando, vai ter uma queda por falta desses investimentos, dessa entrada de dinheiro, o povo ficando muito preocupado com essa briga eleitoral, que pé vai dar isso. A galera já espera que não seja muito pacífico, que seja meio a pé de guerra. Isso
0: acontece em outros países também ou é só no Brasil?
2: Cara, essa alegria aí de sofrer com eleições é muito da América do Sul, né? A gente não se considera latino, mas eles consideram a gente latino. É, toda vez que vai ter uma troca é muito, muito conturbada. O país trocou assim com uma facilidade da América do Sul. Já se vai ver a Europa... Ah, eles brigam pra caramba. Brigam, mas parece que os caras lá têm uma cultura e a economia é muito mais protegida. Ah, Angela Merkel saiu agora da Alemanha há dois meses. Dificilmente você vai ter uma, uma. Muito difícil você ver uma Alemanha caindo, quebrando. Sim. Os caras é são que... muito robustos.
0: Você acha que eles têm uma organização melhor lá?
2: Ele tem mais tempo de desenvolvimento, isso é fato, né? O Brasil é um país muito. Novo no sentido de independente não ser Polônia, né? Aí a gente remete à história do Brasil e a estrutura que a gente tem, né? É a própria estrutura de forma de eleição vai ter aí corridas eleitorais desde 91, é muito recente.
0: Uhum.
2: E lá é bom, não te abre a eleição, mas o bagulho funciona, sabe? Alguma assim a eleição, assim, é parlamento tá, então a gente confia no parlamento. Aqui, se você falar que quem vai eleger o próximo presidente é um ministro confia no cara ele sabe que não vai dar certo porque ele já vem de um tipo de uma patota ali de um grupo fechado e a decisão vai ser favorável a eles e não à população diferente de um país que já tá há muito tempo no mesmo esquema político
0: é, é eu vejo mais que o pessoal ali da, da panelinha, eles querem ganhar, seja qual for o lado, e dane-se o Brasil. É. Não, vamos ali, vamos brigar, vamos ver o que quem vai ganhar aqui, a economia. Não, dane-se
2: depois. As emendas, né? Me dá o dinheiro para eu poder aprovar o teu projeto.
0: É, Exatamente, eles não estão, de fato, ligando para a população, né? Então,
2: o sistema, Tiago, isso. isso que você isso. falou,
0: é, que impacta a economia, todo mundo sabe, eles sabem, né?
2: Não, que... É óbvio,
0: mas mesmo assim, quem diga para isso? Vocês não digam para isso.
2: Então, é, eu tô chorando pela economia brasileira no meu iate em Cancún. Cara, é triste pra caramba. Mas é, é o que acontece, né? É, o, o sistema político que a gente tem estruturado, ele, ele permite essas manobras para eles desse, desse jeito. Então, essas liberações de mentas parlamentares para que eu tenha um projeto aprovado. Você, não, você tenta provar que o cara tá errado, mas ele tá meio que atuando dentro de uma possibilidade de lei Fala, pô, vou prender o cara por causa disso? Só se ele exceder é demais, sabe? Ó, tá aqui um bolo de chocolate, tu pode comer mais da metade, hein? Tu vai lá e come o bolo inteiro. Pô, irmão, tu é guloso. Uhum. Aí eu posso te pegar.
1: Mas se ele comer o que é permitido, beleza todo mundo come. É aquela história, né? Seria possível um Brasil virar uma, uma Alemanha? E se sim, quanto tempo levaria pra isso? É, ou seria mais fácil aplicar 7x1 na Alemanha na próxima Copa? Ixi, Maria cara, é... essa pergunta é... essa... essa pergunta tem dois não né? <risos>
2: é, Cara Se a gente parar para pensar Que o plano real Que é o plano que estruturou a economia brasileira Em 90 que a gente tava destruído depois da ditadura Economicamente falando Ele é baseado no plano Alemão de reestrutura Pós primeira guerra Praticamente a gente seguiu os passos Da receita de bolo do, dos alemães eles saíram da Primeira Guerra destruído, tiveram uma reestrutura, você fala, pô, você está falando de Hitler, caramba, seu é pessoa maldita. Não, esquece as maldades que ele fez, olha a gestão de Hitler nesse sentido. O cara era um gênio nesse ponto de vista, ele era doente para outras questões, não estou dizendo as atrocidades, tirando as atrocidades que ele fez, mas o ponto de vista gerencial dele, para reerguer a Alemanha, foram essenciais. É lógico que ele tinha um objetivo, reerguer para voltar para a guerra. Mas aí era da, da questão doentia dele. Mas o, o que ele fez para reestruturar a Alemanha pós Primeira Guerra, para se preparar para a Segunda, é o que o Brasil fez para o Plano Real, basicamente. Na época lá do, do Collor tinha sofrido impeachment, então era o Itamar e o, e o ministro era o Fernando Henrique Cardoso, depois virou presidente. É, essa reestruturação que pega o Brasil com 400, 500% de inflação e traz ele para menos de 40, que é uma inflação absurda na nossa realidade, mas na época uma redução monstruosa, é baseado na Alemanha. Então você pega e fala, é possível que o Brasil alcance um, uma economia alemã? A gente tem muita questão cultural, né? O brasileiro tem uma percepção diferente para muita coisa que o Educação. É, a educação da base alemã é muito boa. E a forma como eles são criados é diferente, é, é rígido, né? A Alemanha tem uma rigidez muito grande. Estou nem questionando a questão de liberdade de expressão, né? nem isso. Mas a forma como eles têm, claro, essas questões aí, políticas econômicas... Então, não digo que a gente se tornasse uma Alemanha, mas se a gente começasse a fomentar de base melhorias educacionais, falar, Pô, o cara é professor só fala de educação, é a resposta de longo prazo que você alcança em curto prazo. E se você começar a melhorar a forma como é feita a educação, como é, é valorizado os docentes da área de base, não né? estou nem falando de universidade, estou falando dos professores de ensino fundamental, médio, fundamental 1 e 2, que agora o Dória é, anunciou aumento para eles. Mas pô, ano que vem é ano eleitoral. Parece que os caras só se coçam quando precisa é. de voto, né? Só você me dá um cartão de Natal quando eu tenho que te dar um, um alô de volta. Porque antes disso, tu esquece que eu existo. Durante três anos eu tô mofando. No último ano tu lembra de mim. Mais ou menos essa percepção.
0: Então acho que se a gente. é que no, nem parece, nem é mais ou menos. É isso é, mesmo. É.
2: Tá na cara, né? Os caras nem disfarçam mais. É disfarça. de...
0: Parece aquela criança boazinha, fica é... comportada, fica é presente.
2: É isso mesmo, eu quero doce, né? não vou pedir bolacha antes do almoço. É... E, e eu acho que é, é nesse ponto que a percepção do brasileiro mudaria. É porque se você conversar com qualquer brasileiro hoje e virar para ele e falar é, para o cara, você fala, ó, oh, você tem... Lógico que a gente não generaliza de uma forma tão ampla, mas a grande maioria... Você tem a oportunidade de sair da condição que você tá E você vai ganhar um salário de 50 mil por mês Se você se filiar com um algum político Alguma coisa assim e tal, não sei o que E aí tu vai Dependendo do cara E a condição que ele se encontra Não dá nem pra tu julgar que ele fala não é? Pai é. de família Sofrendo O cara às vezes tem que catar coisa Pra poder reestruturar Vendendo almoço pra pagar a janta Deixando de comer pro filho comer O cara vai só que ele vai lutar contra o sistema lá dentro não porque ele é despreparado e não porque virou favorável para ele. Os que lutaram contra o sistema foram apagados também. Aí a gente começa a tocar outros assuntos aí. Mas eu acho que por uma questão de... de... a possibilidade é dada quando você tem educação e você entende o que é possibilidade. Pô, os milionários são sempre os que mais sabem das coisas, porque eles tiveram condições de alcançar isso. Então se a gente tivesse uma democratização de um ensino de qualidade abrangente... Economia, política, senso crítico, desenvolvimento de habilidades sociais, sutis, essas coisas, a gente ia melhorar muito mais e é, ao ponto de chegar na possível Alemanha aí. Se não, a Alemanha é um outro país que também tivesse uma condição de, de economia sustentável. Fala na Alemanha. Quando deu o afastamento da pandemia, eles ganharam praticamente o, o auxílio emergencial deles era 7 mil reais.
0: Uhum. É, o Igor perguntou da. Quanto tempo o Brasil vai virar a Alemanha? E o que falta para o Brasil virar a Venezuela?
2: <risos> é pior que a gente está mais perto disso do que do outro. É, né? eu acho que. É. É, eu, eu queria acreditar no 7x1 aí na Alemanha. É...
0: Eu sei que no futebol a gente consegue ganhar da Venezuela, né?
2: É, não a... sei mais, não, velho. É.
0: Com é. dificuldade, mas.
2: É. E o empate tirado de 1x0 ali no final. É, o que falta pra gente virar uma Alemanha, cara, eu acho que um pouquinho mais de esforço Uma Venezuela, um pouquinho mais de esforço um pouquinho mais, é,
0: é, os caras não estão se esforçando muito não? estão
2: se esforçando bastante pra isso, cara, eu nunca vi tanta dedicação é, se a gente começar a... a, a ser... O Las Maduro tá ouvindo Então, eu tô com medo de depois sair daqui do, do escritório <risos> de vocês e, e ser pego ali na esquina é, se a gente começar a, a, a polarizar mais sabe, A, a Venezuela entrou em, em, nessa condição econômica Porque apenas um dizia o que era né? Maduro foi lá e é isso que vai ser feito Porque isso é que é o certo E aí você não tinha outro contraponto né? Fala, pô, irmão, acho que aí a gente vai pro buraco hein? Sei não, sou especialista nisso aí Mas acho que a gente tá indo ver a vaca no brejo não, ele punha o autoritarismo dele de que se foi contra, morreu. Aí chegou onde chegou. Então, a vantagem que a gente tem de não se tornar ainda uma Venezuela, que no Brasil a gente tem a liberdade de falar, não gosto desse. E você provar que você não gosta desse. O outro pode até ficar bravo contigo, mas você fala, não, a gente vai se movimentar para não gostar desse. É, a gente teve aí uns exemplos agora ultimamente de... queria passar Agora de cabeça eu não vou lembrar, mas queriam passar algumas PECs, alguma e a galera falou não, não vai passar isso não, tá louco? Começou a fazer uma movimentação tremenda, os caras perceberam o Fudurcio e falaram não, é melhor a gente dar um passo pra trás. Então essa movimentação popular, às vezes levada na massa, que seja, mas quando ela tem um, alguma coisa no sentido de que tá defendendo um direito brasileiro, a gente consegue não virar uma Venezuela quando isso murchar aí meu, pode pode aprender a falar espanhol aí porque vai dividir fronteira com os caras assim mais coisas
0: é que é complicado né é, o cara ele não quer que seja aprovado determinada coisa porque não é interesse dele Sim. e aí fica isso não não quero isso porque não é meu interesse eu também não quero isso porque não é meu interesse é a briga né a briga de então de virgem, né, de beleza tem isso aí essas divergências né mas é interesse deles não da população né Sim. mas eu entendi o que você falou E agora a gente vai... vamos falar de Constituição Civil um pouco aqui? Vamos. Dentro da... da... Menos algo
1: bom que existe no país, né? É... <risos> Nem puxou então, a sardinha, né? Vamos falar de algo bom... Eu vou puxar a sardinha mesmo para o nosso lado, porque é, as nossas normas brasileiras né, da Constituição Civil são uma das, das melhores que tem no mundo, Verdade. né? Então, vamos, vamos trazer para o lado da Constituição Civil. Pode ir. Ah, Pode fazer pergunta. a pergunta? Pode fazer à vontade aí. Eu só queria fazer um... só queria só uma ficar declaração tarde, mesmo.
0: <risos> é, a gente queria saber, né, qual é a importância da indústria da construção civil para a economia brasileira? O que que a, a Constituição civil ajuda aí a economia? O que que é, se, é, se é bom ou ruim? Eu sei que é bom, né? É,
2: <risos> é, mas deixa você falar é, aí. É, deixa, deixa você falar aí. <risos> à vontade. É, só não fala mal. É, cara, assim, todo mundo tem a consciência total de que é o setor que mais movimenta a cadeia produtiva. Não tem como, se você for ver a quantidade de fornecedores, elementos diretos e indiretos que uma obra, né, uma construção civil, ela movimenta, é uma cadeia gigantesca do começo ao fim. É, é só a gente ver, nós estamos num prédio, para esse prédio ser construído, você teve uma cadeia produtiva gigante antes de planejamento, durante, na sua elaboração, e agora o pós, você está passando pelo porteiro, você está passando pela moça da, o moço da faxina, você tem a, quem dá a manutenção constante, vocês fazendo esse serviço de vistoria quando necessário, então você tem um pós contínuo. Né? Então sim, é, é a indústria que movimenta a, a economia brasileira de um jeito gigante Eu trouxe até alguns dados legais aqui E 10% dos trabalhadores brasileiros são empregados de construção civil Cara, 10% Caraca. é Você falar 10% é muita coisa É muita coisa Você tem 220 e poucos milhões de brasileiros Lógico que não são todos ativos Mas desses ativos, 10% estão na construção civil você tem aí 9% de todos os tributos, os impostos, são gerados pela construção civil, né, pelo setor. Desde a da compra do insumo até a entrega. Né? É 7% do PIB nacional. 7%? 7% do PIB. E aí você pega um PIB aí de 2%, tira 7% desse aí você vê que é gigante. Bom, o PIB da, da construção civil cresce muito mais que o PIB do Brasil. Se for ver por segmentos, o PIB da construção ele cresce a mais que o PIB do Brasil. É, são 62 atividades econômicas desta indústria que são movimentadas. A gente tem uma construção civil. Né? Em 2020, que era um período, foi um período pesado de pandemia, o Brasil criou 142 mil vagas de trabalho formal na construção civil. Então, acaba sendo também um... um... Minto. são 140, 142 mil vagas gerais. Dessas aí, 112 mil são de construção civil. Você tem aí praticamente uns 70% de, de empresas criadas, empregos criados para construção civil durante um ano pandêmico. mas você fala, pô, mas aí é porque o um serviço não podia criar tanto. Podia, dependendo do serviço que a gente está falando. A construção civil não, não é, parou. Lá no né?
0: começo, é, você falou... Que quem tinha muito dinheiro ficou de boa, até ganhou mais. E a galera mais pobre sofreu muito na pandemia. Então, você falou, com essas informações aí, você falou que a Constituição Civil ela gerou muito emprego. E essa, esses empregos são mais para a galera que não tem muita educação, a galera assim mais baixa renda. Então, a gente consegue ver a importância né, da Constituição Civil, porque justamente ela pegou a galera que está mais desfav desfavorecida. Né? Eu acho putz, importante pra caramba isso. Eu acho que é por isso que ela deve ter ajudado, ajudou muito aí nesse tempo.
2: É, se você parar pra pensar, dentro da construção, você tem todos os níveis, né? Você tem desde os formados como vocês, que estão encabeçando os projetos, e você tem a mão de obra que não teve a oportunidade da classificação, que é tão importante quanto. Você pode fazer o um projeto que você quiser e não tem o cara para executar, vai morrer no papel. Né? Então, ela é um dos setores da economia que consegue ter essa abrangência. Né? Você vai falar de um setor de estratégia. Você não vai conseguir pegar o cara que não tem formação, educação, que não teve oportunidade. Vai falar de um setor de comida. Tá, beleza. Mas às vezes você não tem um cara tantos caras formados no setor de comida. Você vai ter um chefe de gastronomia numa escala de restaurantes, uma cadeia de restaurantes. Então você vê que ela consegue movimentar as duas pontas, né? Por isso que ela faz tanto impacto na economia, porque ela não, não, não é segregadora, né? ela vai agregando, na verdade.
0: Ela leva todo mundo, né isso é interessante, não né? tem
2: E permite crescer, preconceito. Né? você tem um, um cara que começou como auxiliar, ele depois ganha a função, ele pode juntar um pouco de dinheiro, fazer uma faculdade, se torna engenheiro, e você vê que o cara vai galgando, né? ele vai alcançando. Meu pai trabalhou muitos anos na construção civil e aí ele foi nessa escala até chegar ao ponto de finalizar a carreira dele como mestre de obra, porque ele não queria fazer nenhuma engenharia. Mas ele fez toda essa escada aí e ele pôde alcançar isso, se dedicando, estudando tal. Não sei o que, ele alcançou esse patamar que para ele foi satisfatório. Mas é em algumas empresas ou em alguns segmentos você não tem isso, você fala, putz, se é auxiliar vai morrer auxiliar. Eu Exatamente. acho
1: interessante que mesmo com a pandemia, o setor da construção civil, cresceu o número de, de financiamentos imobiliários, mesmo na pandemia. Né? Então, para ver como, como realmente é, é, é importante, né? E como ela é tão importante assim para a economia do Brasil, como que ela poderia mudar o cenário econômico do Brasil? Tem como resgatar, tem como chegar na Constituição Civil e falar assim, ó, oh, melhora a nossa situação aí, porque tá difícil. Tem como ela poderia mudar esse cenário econômico aí do nosso país.
2: Okay. Eu vou pegar só um gancho no que você falou do financiamento. É, isso também é fruto de um processo de digitalização e desburocratização. Por causa da pandemia ficou difícil fazer os lances de cartório e tal, essa documentação chata que o Brasil exige para muita coisa, às vezes importante, às vezes impeditiva, é... e aí isso foi digitalizado. Então, digitalizado, os departamentos começaram a se conversar e ficou mais fácil tirar uma carta imobiliária, uma carta de financiamento, e você vê que não era falta de vontade, era impedimento no processo. Quando você para de impedir o processo, o bagulho aumenta, você fala, hum, então não é que a galera não queria... É que eu até quero, mas, pô, não tô entendendo nada do que eu tenho que fazer. Eu vou lá com no, no... a moça, ela fala, tá faltando tal documento. Eu Arranjo tal documento, volto lá na moça, tá faltando outro documento. É exatamente. A terceira vez você fala, vai pro inferno você ter os documentos, não vou fazer mais nada. Quando isso tá facilitado, você fala, agora eu vou. Então foi um, um processo que aconteceu. Agora, o que, que poderia ocorrer pra que a construção civil salvasse mais aí a nossa condição? É, é o bendito do fomento, né? É olhar para a construção civil e falar, beleza, não vamos trabalhar só com a construção civil privada, só com as construtoras e incorporadoras que já fazem a função dela. Vamos trabalhar com a construção civil pública, do jeito que vai favorecer a população. Não é? Porque quando você fala, ah, vai construir um teatro municipal ali. Ih, caramba, vai valer cinco vezes do que ele é, né? O custo. Você sabe que os caras aproveitam para prefaturar aqui, para desviar ali, um projeto de dois anos dura sete, por aí vai. Esse é o problema, quando você com, com planeja estrutura e fala, olha, a obra pública vai cumprir a função dela da forma correta, que seria uma, como se fosse uma incorporadora, uma, uma construtora particular, você vai ter mais desenvolvimento, porque além do funcionário privado, você vai ter um funcionário atuando para o setor público. A, o governo não vai abrir uma empresa de construção civil, ela vai abrir licitação então, vocês podem concorrer a uma licitação e trabalhar também para o governo né? então você percebe que a sua possibilidade de ganho também aumenta, porque o governo sempre constantemente deveria estar ali fazendo uma obra, uma melhoria alguma faz mas faz mais para fingir que está fazendo do que para fazer o desenvolvimento mesmo então eu acredito que além do fomento e a facilitação para a particular para a privada né, de alguma forma em questão tributária, em fiscal, também eles enxergarem que a participação pública na construção civil é importante, desde que não seja um ninho de, de roubalheira. Né?
1: Então o governo, de certa forma, ele consegue incentivar essa melhoria? Sim.
2: O governo incentiva qualquer setor, desde que ele queira. É lógico que, não vou falar para você que ele vai parar de cobrar imposto, não pode, ele tem que sobreviver com o imposto. Mas ele consegue te dar alguns benefícios. Quando as, as concessionárias e montadoras estavam indo embora, ele foi lá e falou, vou dar um jeitinho aqui, não vai embora não, filho, fica aqui com a gente. Por que, que os outros não conseguem?
0: Então o incentivo seria colocar mais dinheiro para que aconteça mais obras. É, Obra pública e privada.
2: A premissa básica, Tiago, dinheiro traz dinheiro, cara. sim Isso é fato, você quer ter dinheiro, tenha dinheiro. Mas é meio óbvio, né porque eu vou contar não é para você quer aumentar o seu dinheiro, você tem que ter dinheiro Até porque vocês montaram uma empresa Vocês podem ter montado uma empresa com capital bem baixo E aí vocês vão
1: caminhando Se vocês Foi com tivessem... 100 reais que ele achou né?
2: <risos> A primeira investidora anjo <risos> foi a senhorinha do <risos> ônibus <risos> Se vocês tivessem um, alcance a um capital mais elevado A empresa de vocês estava alcançando níveis maiores né? Então o dinheiro traz o dinheiro se você quer crescer, você tem que injetar. Não tem como. Eu não consigo é. ter um lugar que eu só tiro. Ah, serve só para eu tirar dinheiro. Isso vai durar pouco. Em algum momento, ele vai morrer.
0: É, isso é interessante. Eu vi uma frase esses dias, eu não lembro de quem foi, que é... Você ganha dinheiro gastando. É. Eu achei, tipo, caraca, legal. Porque a gente tem aquele pensamento de poupar, poupar, poupar. É mas, cara, é importante, é importante. Mas acho que se você pegar aquele dinheiro e investir em alguma coisa ali... Você pode ganhar muito mais É,
2: mas é, é a base, né? imagina assim Vamos para um... um pouco fora da realidade aqui Da conversa, mas que é fácil a gente entender é, Você vende sorvete e Aí você tem Uma maquininha de sorvete Aquela maquininha tem uma capacidade Produtiva de 50 sorvetes por dia Se você vender 50 sorvetes por dia Você alcançou o máximo de ganho que você teria Naquele dia, você quer ganhar mais Vamos para a segunda maquininha Sim. Que vale o investimento, agora você faz 100 por dia se você vender sem, você tem o dobro de ganho, mas para isso você teve que investir. Então não adianta você pegar a tua maquininha de sorvete e falar, putz, só faço sem querer ganhar mais e não sei como. Você tá no teu máximo de capacidade produtiva, não tem como.
0: Exatamente. E você falou do governo e tal, aí como ele poderia ajudar na construção civil? Agora de maneira geral, é como o, o governo ele poderia é, mudar o cenário dessa crise aí? Como que ele respondeu? Não sei se você tem essa informação. Como que ele respondeu à crise? O que ele poderia fazer aí para a gente sair melhor de tudo isso que aconteceu?
2: Cara, o que ele respondeu? Como ele agiu inicialmente é o que a maioria dos governos fizeram, né? Eu vou ter uma, uma parte da população distanciada. Eu tenho que fazer essa população permanecer distanciada, então eu tenho que dar o um sustento para ela de alguma forma. A gente falou, a Alemanha teve a capacidade econômica de dar um sustento aí que teve artista que ganhou 7, 8 mil reais, porque eles viviam da rua, das artes dele e tal, não sei o quê. Ah, ele ganhou mais distanciado do que... Não, não ganhou, é, mas ele teve a oportunidade de, de se manter, e o governo brasileiro fez a mesma coisa. A diferença é que o governo brasileiro justificou que encaixa não tinha capacidade disso. E aí foi aquela briga da, das moedas, né? Ah, vamos dar R$ reais, ah, vamos dar 150, aí fechou nos, nos 600, assim, para a memória no começo, né? Agora eu acho que está em menos de 300. É, e foi aquele auxílio emergencial, né? Uhum. E basicamente, basicamente eu andei vendo. É... Uh, o, que acabou, o que eles acabaram fazendo, né? o que eu vi é que isso são, eu quero deixar claro que são informações tiradas do site do governo. Que são assim, aplicáveis, a gente pode questionar. Né? Mas uh, eles falaram que eles fizeram um esforço fiscal no enfrentamento ao coronavírus. É um esforço fiscal no sentido de tentar diminuir algumas taxas fiscais aí. O que a gente viu foi uma briga entre o governo do Estado de São Paulo e o governo do Brasil. né? Dória mexia num bagulho, Bolsonaro mexia em outro. E aí parecia criança desafiando o pai, né? Você mexe ah. no negócio olhando para a cara do pai, ó, tô mexendo aqui nesse imposto, hein? O que você vai fazer? Não pode fazer nada, tal. Parecia mais isso. Uh, ele disse, o governo brasileiro disse também que junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia, eles desenvolveram um projeto de inteligência artificial para monitorar o contágio. Eu vi isso funcionando, né? falou que uma das, uma das boas, dos bons cenários, é que cresceu o consumo de mel. Tá lá no governo, né? Quais medidas vocês tiveram para con conter o
1: coronavírus? Cresceu o consumo de mel. Pô, legal. Eu achei ah, mesmo. Né? Eu gostei. É? É. Bom, bom A Amazonas gostou eu acho, que foi, é, foi, foi, eu acho que parece aqueles alunos que respondem na prova para encher linguiça.
2: É, é mais ou menos isso. Né? É. Como Não. é que você faz isso? Ah, sorrindo. É isso, é, né? É, tipo isso. É, Rodou então, sim,
0: o docínnio governo não
2: é então é... mas tá lá cara tá tá no go... tá no site do governo Quais são as medidas o crescimento do consumo de mel você fomentou alguém a comer mais mel não você fez um programa assistencial meu mel minha vida não
1: <risos> é meu
2: mel, vida. cresceu sozinho e aí você usa começou Opa. Mas aí tá bom né a, a, a real medida mesmo que foi latente é o auxílio emergencial Cara, é difícil você falar do, da, da caixa, do caixa do governo, né? do, do dinheiro que o governo tem, que não foi o suficiente para atender a demanda. Né? E é difícil também porque você teve vários casos, inúmeros casos de pessoas que não precisavam do auxílio, que tiveram acesso ao auxílio. Tinha alguns perfis no Instagram que era para denunciar Pessoas que tiveram acesso ao auxílio. Eu cheguei a seguir, acho que por uma, duas semanas. Depois eu, eu parei de seguir, que eu fiquei extremamente revoltado. Eram pessoas que talvez não necessitassem, por já serem empresários, por já serem alguma coisa assim. E tacava o auxílio, postava no Instagram a foto de como tinha gasto. Então, eu eu, eu lembro que a que eu saí, a que foi para mim... Aquilo tava me fazendo mal, se tal, sentindo vontade De botar um capuz preto e se tornar justiceiro é... Vou Ou fazer que nem a moça, pagar alguém, né? Eu acho que a moça foi mais inteligente, mas no final ela foi presa Se ela estiver nos ouvindo Desculpa, não tem nada contra você
0: é... Se ela estiver nos ouvindo, um abraço aí pra galera da cadeia
2: Não é? Você... Você... Ele, ele, essa pessoa gastou 600 reais em, acho que, duas ou três garrafas de bebida importada. Postou. Aqui, o meu auxílio emergencial com as três garrafas. Caramba, nem pra comprar mel. Não é? Pra ajudar o PIB brasileiro? Não, o cara foi comprar só a bebida. Você fala, desgraçado, você tá tirando da boca de um, de um pai de família que teve negado. Que eu é, várias pessoas teve que uma galera errado. que foi negado e que o cara não tem de onde tirar o sustento. O maluco foi coletar a coisa na rua para ver se conseguir. E você tá com três carrafas de bebida importada. Então faltou esse, esse filtro. Né? Faltou suporte, porque demorou para fazer o cadastro. Quando fez o cadastro, não sacava. Não estava estruturado para isso. E. Quando você tá no meio do jogo, você vê que houve uma, liber... uma, uma liberação de menta num valor altíssimo pra provar um projeto. Você fala, pô, irmão, tu falou que tu não tinha dinheiro em caixa? Sabe, o Igor pede dinheiro emprestado pra você, e, Thiago. Você fala, putz, tem uns 50 mangos só. Né? Que é metade do que sobrou da, da, da senhorinha. Tu vai lá e empresta os 50 mangos chorando pra ele. O cara só tinha esse pra passar a semana, tá? Usa bem aí. Tu não solta a nota, né?
0: É o Júlio, É.
2: Fica... Tá, quando... quando... O Igor vai dar uma olhadinha no teu Instagram, dar uma stalkeada básica entre amigos. Tá na, na viajando. Tá viajando de avião, alguma coisa assim. O cara não tem obrigação de me emprestar no caso de amigos, né? Esse cara chorou pra caramba pra soltar essa nota. No caso do governo, você tem obrigação. Ele tem que sustentar a, a, o, o básico né, do país. E quando tá em caso de crise, o básico são as pessoas. Até é ruim falar dessa forma, né? Mas o sustento das pessoas é... Não é nem básico, é, é essencial E Você fala, pô, na hora que o bicho pega Você tá soltando dinheiro pra, pra quem já tem E quando a galera tá pedindo apoio isso, pelo amor de Deus, me socorre né? Que né? a gente vê hoje a, a, as cenas do, No Rio de Janeiro, os caras seguindo o caminhão de lixo né, Pra coletar a sobra Tem alguns supermercados vendendo osso Como se fosse osso pra sopa ah, então, tá, Você falou Venezuela, ela tá Na porta aí, cara, tá forçando pra entrar Que nem zumbi, a gente tá falando, pera um pouco é pouco a gente ainda está tentando segurar. Então, é, poderia ter feito mais, eu não sei te dizer ao certo como, mas poderia pelo menos não ter sido um jogo chucro de que você fez isso, o governo do tá estado de São Paulo ou o governo do Rio de Janeiro, eu vou fazer o contrário porque eu não gosto de você. Sabe? Coisa nesse sentido, menino feio, tira o dedo daqui. Nesse sentido. Então, isso pode até estar tá incomodando alguns ouvintes, Quanto a isso, mas a gente tem a liberdade brasileira de se expressar e cada um defender a sua opinião. Mas eu acho que isso foi o que mais impactou e está retardando a retomada, retardando a nossa retomada devido a essas questões picuinha e frescurinha de que não vou fazer o que você está fazendo e, e você é muito feio. São Paulo começou a vacinar antes do que o Brasil inteiro. Ah, São Paulo, coisa feia. Tinha que ser todo mundo junto, cara. Não importa se tá vindo para você hoje, amanhã. O que é que tem que começar isso em algum momento. Não, tem que ser todo mundo junto, seleção de 94. Entra de mão dada no campo e dá exemplo. <risos> tem coisas que a gente não consegue tolerar. Mas
0: é, dá para ver o lado bom disso. Dá, dá para ver. Se, porque teve, com, como teve essa briga, aí o Dória veio e começou a vacinar aqui. Aí o governo federal... Não, vamos dar um jeito <risos> nisso aí. Né? E aí começou a vacina e tal. Não sei exatamente como aconteceu. Sim. Mas, tipo, meio que incentivou, instigou, né? Incentivou,
2: é, instigou. É, nesse ponto foi até bom mesmo, mas o que a gente fica incomodado é que teve que ter isso, né? Teve que ter um governo falando, não, não vou esperar ninguém não, já tenho aqui, vou começar. Aí o outro fala, ah, filha da mãe, temos que ir atrás disso, sabe? É, é muito latente a desavença entre a União e os, e os estados, né? A União tem que dar suporte para os estados poderem alcançar a gente aqui no município. E não gerar uma briga, eu sou mais forte que você, então eu vou impedir você de atuar, sabe? Deveria ser algo no sentido de que não, vamos todo mundo realmente combater, vai distanciar. você ver, o distanciamento na Inglaterra foi feito porque a principal universidade de Londres fez um estudo e provou para o governo que se é, naquele instante afastasse um pouco, ia conter melhor a questão de mortes. O que, que o governo fez na hora, o parlamento? Cara, distancia, todo mundo em casa, está aqui o auxílio e fica... Até a gente tiver estudos que provem o contrário. O que, que o governo brasileiro fez? Falou que o professor é vagabundo porque não queria voltar para o trabalho.
1: <risos> aí eu fico em silêncio, né? É até, é até engraçado, porque esses professores que tiveram que se virar, ah, nós professores, né? Seu vagabundo. Que se virar aí na, na <risos> pandemia. Eu não, só queria ficar em casa de,
2: de cueca dando aula na frente da webcam, sou vagabundo. <risos>
0: falando de PIB, é.
2: <risos> foco no PIB, beleza, é, o governo brasileiro me deu muita matéria para essas aulas aí, viu? Eu, é, parceiro, tinha bastante coisa para falar, tinha, tinha, as aulas rendiam, uma semana para outra você fala, ah, gente, vocês viram que aconteceu isso? Não, então vamos embora lá, e, ele dava pauta, viu, esse governo deu pauta,
0: é, também pus o Maurício, né, o Maurício é que ama o governo, é. pra, que tem muita, <risos> demanda muita piada, né, é, mas beleza, sim, sim, sendo cancelado sim. É. Além do, do setor da construção civil e tal Qual é outro setor, outro setor no Brasil Que é muito importante também
2: Cara, a gente vai ter no Brasil O que é chamado de setor terciário setor terciário é o setor de turismo, serviços, esse setor mais, mais final. Né? O primário seria a base de construção, o secundário seria mais da, da manufatura e o terciário é a parte de serviço. E aí você vai ter uh, muito forte. Então, do mesmo jeito que sozinho a indústria segura a, a construção civil, a indústria da construção civil segura a economia, o PIB, você vai ter o coletivo do serviço segurando. Então, mais de 75% do nosso PIB começa a ser direcionado pelo serviço. Aí você fala, cara, que absurdo! Como isso? Porque é fato. Imagina assim, um pai de família, uma mãe de família, perdeu o um emprego seletista, carteira assinada. Tem que sustentar a sua família. O que, que ela vai fazer? Vou abrir uma indústria química. Não, vou abrir um, uma indústria de construção civil. Eu vou plantar batata no meu vaso e você agora agropecuarista. Não. Eu vou vender lanche para outras pessoas. Eu vou fazer sanduíche. Eu vou fazer almoço. Eu vou fazer doce. Isso é serviço. Então, é o setor que mais cresce no Brasil porque é o de rápida resposta. Se você perdeu o emprego hoje, amanhã você está querendo fazer marmita para vender. Sim. O plano B, C, se torna A. E eu vejo que eu me dou bem fazendo aquilo e eu formalizo. Eu vou lá, crio o um MEI. Beleza. Me nota fiscal. E aí eu começo a entrar dentro do setor de serviço. Por isso que é tão crescente. porque Falta o fomento para a indústria, falta o fomento para o estudo, falta o fomento para tudo. Esse cara fala, agronegócio é o que sustenta. Não é mais. Ah, é uma grande fatia? É uma grande fatia. Agro agropop é tech, agro é pop, agro é tudo. É o que a Globo diz, né? Mas nem do jeito que deveria ser. Então... Existe um grande investimento Muito voltado para o agro Em questão de exportação Só que a gente exporta o nosso produto mais barato Que é o commodity né? Então o cara está comprando a 5 reais E vendendo a 50 na casa dele Porque ele manufaturou aquilo Bom, A gente chega ao ponto de vender o tabaco E comprar o cigarro né? É o Vende o petróleo e compra a gasolina Só que o preço de insumo É muito mais baixo Que o preço de um produto finalizado e aí aumenta-se o agronegócio porque movimenta o comércio exterior. Movimenta, faz grana, é lógico. A gente não tem que, não estou falando aqui que economicamente você tem que escolher um setor e que se dane os outros. Não é que nem, ah, eu tenho três filhos, eu gosto do mais bonito e os outros dois que morrem de fome. Não, você tem que tratar os três filhos do mesmo jeito. Então deveria ser enxergado os setores do PIB do mesmo jeito. Indústria, setores e, e agronegócio. Só que a resposta mais rápida da população é setor, não é? é serviço, não tem como.
0: Mas tem aquele filhinho que a gente gosta mais, né?
2: Ah, tem. Tem que parece mais com o pai, né? <risos> <E risos> não parece com o pai também, é aí você fica meio preocupado, né?
0: Eu acho que falta um pouco mais de incentivo pra essa galera que tá empreendendo. Porque, de fato, essa galera aí que tá levantando o Brasil, né? Sim. E eu, eu não vejo... Tem um MEI, beleza? O MEI ajuda muito. Mas eu não vejo, assim, um, um incentivo maior do governo a ajudar esse pessoal.
2: Não tem, o MEI te ajuda até a página 2. Imagina aqui, vocês estão fazendo vários projetos. O projeto de construção civil tende a ser, dependendo do tamanho do projeto, um projeto custoso. Você pode juntar até uma nota de 65 mil no, no MEI. Você já tem as suas notas, até o meio do ano. Vamos dizer assim, o ano que vem, maravilhoso. Dá tá, tá 81.
1: Dá né? tá 81? Tá 81? Ah,
2: Melhorou um pouco, né? Graças a Deus. É, mas vamos colocar aí, meio do ano que vem, vocês estão fazendo nota, vocês alcançaram metade da nota, um pouco mais da metade da nota, até o meio do ano, um ano bom. Vocês conseguiram alcançar uma grande construtora, e ela virou para vocês e falou, olha, eu quero que vocês façam vistorias aqui em 10 obras que eu tenho. Se você cobrar aí, que seja 10 mil em cada dessas obras, o mês já não te cabe mais. Já, já foi. Já era, e tu vai dizer não para esse trabalho? Você não precisa trabalho, você vai ter que virar outra categoria, tu não é mais MEI. Aí tu começa a coletar imposto diferenciado, tem que ter contador, tem que ter uma porrada de coisa, que já não te compensa, porque você teve um tiro grande. E pode ser que depois você não tenha mais. E aí você retorna para o MEI? Então, ele fomenta, mas ele também te coloca numa, numa casta ali, vamos colocar assim, que te impede de crescer tão facilmente. Porque o tiro do MEI para o outro... É, custos que você não tinha. Sim. Né? Hoje você paga 60 reais por mês para ter o Cnpj e só. Dependendo da nota que você emite, é isenta né, de cobrança de imposto e ISS, os cabal. Então você tá tranquilão. R$60,00 um por mês do que eu tiro, dá para eu me segurar aqui, dá para eu ser formal, dá para eu ajudar o PIB, dá para eu, né, construir um, emitir uma nota. Às vezes tem emprego que tem trabalho que você não pega, porque você não emite nota. Então os caras também querem tudo normalizado. E aí pegou um trampo muito grande que não consegue fazer. Aí quebra, né? Aí você decide, você fala pro cara, ó, vamos fazer de um jeito aí, ou teu parceiro tira outro meio, e você fala, ó... mas falar o jeitinho brasileiro da safadeza, até que ponto também não tem um fomento aí de outro setor que não te faz crescer. Diz pra mim que se eu pudesse mudar de categoria, ia ter um momento pequenininho, em vez de pagar 60, eu pago 80. Pô, legal, mas eu posso ter um milhão de, de nota. Opa, 20 reais pra ter mais aí... 920 mil de ganho, acho que esse, essa balança vale, diferente do, do que é agora, então o cara faz, o cara tem vários meses, começa a botar CNPJ na família inteira, a criança tem dois meses, todo tá mundo CNPJ. tem, é, é laranja, não, não é laranja, o cara quer sobreviver, laranja é quando você põe no, no, de alguém que nem sabe, né? aí dançou, pode ter falcatrua, você tá querendo sobreviver, você fala, aqui tá no meio da minha filha, que tem dois meses, ela é a CEO,
1: ela que, ela que é responsável por a emissão das notas.
2: É, eu só ponho na frente dela onde ela bater é onde eu vou. E aí você acaba sendo meio que levado a isso de uma forma indireta.
0: Sim, é complicado, né? Eu eu, eu, eu entendo o auxílio emergencial como um, tipo, uma solução ali que é emergencial, como o próprio nome diz Mas eu acho que depois disso deveria ter um, um investimento nessa, mas nessa área de dos empreendedores. Porque se eu te dou um dinheiro aqui, você pega... Se você não tem aquela educação financeira que a gente falou no começo ali, cara, amanhã você já não tem esse dinheiro. Não. Agora, se eu te dou, por exemplo, o conhecimento. É, se eu te dou o conhecimento, você pode multiplicar. O dinheiro, cara, dificilmente você consegue, principalmente no, no cenário que a gente tem no Brasil. Eu acho que falta mais isso. é Formalizar a galera que tá com emprego informal, que tá ali com negócio pequeno, né? Para que a gente consiga aumentar e também tem essa questão do meio aí, né? Que o cara não consegue crescer. Eu acho que esse é o caminho. Tem até tem, né? Tem o, o Sebrae ali, mas acho que precisa mais, porque agora está é. aumentando muito.
2: O Sebrae é um grande suporte, né? Sim. A gente tem que dar, bater palma para esse, esse, esse segmento do Sebrae, porque os caras salvam muito, mas a atuação deles é limitada, né? Um, um. Poxa, eles são no Brasil inteiro, são, mas eles são Dos poucos setores, dos, dos poucas empresas Que são do grupo S que faz isso Sabe, não, quem mais pode Ajudar o Sebrae, né? Ah, mas já tem o um Sebrae que faz isso, não vou me meter nisso não é, não é essa questão, o governo podia entrar junto Também e falar, olha, tem o Sebrae O Sebrae ocupou as vagas, mas esse aqui É governamental É que parece que tudo que é Pelo governo, é difícil você ter acesso é. Pergunta aqui, que programa do governo Você já se utilizou? Programa do governo? É. Tipo, alguma coisa que era do governo que você usou?
0: Assim, tipo, um programa qualquer?
2: Meu Mel Minha Vida podia ser um, né?
0: Eu nem o, o SUS, não, não seria. Um.
2: Ah, o SUS? Sim, mas o SUS é, você não quer usar, né? Você tá passando mal para o SUS. Assim, algo pra te ajudar.
1: Pra ajudar. Ah, o. Caderno do governo tem um monte. Ah, o... As canetas do governo que param de funcionar em dois dias. De resto, o, o, o programa, né? ProUni, por exemplo. Não, ah, ProUni, ok. Ah, não, verdade, Eu, eu que... usei o ProUni. Pro é verdade. Eu, Pro eu nem Uni. lembrei do ProUni. Verdade, ProUni. Vocês conseguiram
2: ter acesso ao ProUni. Não, não é. E agora tá menos, né? Mas, assim, se você for para pensar, quantos o governo se, se orgulha de diversos programas de desenvolvimento. Então, se conseguirmos acessar um, eu tive acesso a uma universidade federal no Rio de Janeiro. Tem uma formação na, na, na Federal de Fluminense. Que briga com o governo, né? Ela, ela totalmente... As federais são totalmente contra a, a forma como o governo se posiciona agora por questões políticas. Mas ela ainda é mantida pela União. Fora isso, também não tive acesso a nenhum outro programa. O SEBRAE. O SEBRAE trouxe centas vezes. Tem um, tem um aluno que Formaram o Sebrae, vai conversar comigo depois. Pô, vamos conversar aqui um negócio não sei o que. Então, parece que o Sebrae tá ali do nosso lado, entendeu? O Sebrae tu batendo numa porta, o cara abre e vai é, tomar um Sebrae.
0: Café. A gente depois, também se... já fez diversos cursos no Sebrae.
2: Online, presencialmente, não importa, né? Agora, quando você vai no governo, putz, documentação para poder ativar o ProUni e, e tudo mais, não, né? Não para você alcançar Então, você fala, pô, o governo fomenta, mas parece que ele fomenta de um jeito que não é para você. Ter acesso a percepção que eu tenho é que você é uma criança de dois anos. A mãe vira para você e fala: Você pode comer o doce que você quiser, ele tá em cima do último armário. Hum, pega a criança, tá olhando o doce chorando de vontade, mas ela não alcança. Ou ela tenta subir e toma um tombo. Desgraçado, parece em algumas alguns momentos. Para mim, parece que o governo cria algo que não é para a população.
0: É. É, a gente fez, eu, eu fiz uma pesquisa. Aí tem um site lá que aparece o imposto do, que foi arrecadado e tal. E estava 2 trilhões né, só de 2021. E aí eu fico me perguntando: caraca, é muito dinheiro. É. E para onde vai essa grana aí?
1: Você
2: pegar uma nota do mundo: você vai comer um pão de queijo com café. Agora é obrigado no estado de São Paulo na nota dizer quanto foi de imposto. Se você pegar o quanto foi de imposto o valor final e o quanto de insumo que o cara ganhou, é, que ele gastou, na verdade, o dono do estabelecimento que você tomou o café e não ganhou nada. Então, você fala, bom, esse imposto não foi para o dono do estabelecimento, esse imposto foi para o governo. A ideia do, da, da manutenção de um governo com imposto é que ele distribua para os setores que ele é obrigado a manter, saúde, educação, segurança, habitação e tudo mais. Na realidade brasileira, não vai, né? Não vai, uhum. diz que vai, mas não vai, ah, vai, mas vai de 10 trilhões, vai 1 dividir em 5 Então, você tem um, um gasoduto aí Que dá um desvio nesse, Nesses impostos Muito, muito grande dentro da realidade brasileira E isso ninguém Investiga Por quê? Porque tá mexendo no doce Tá mexendo no mel Então, você é político Ele é político O Igor se faz do impostômetro aí você vai investigar ele? Se você vai receber também não?
0: É. Complicado. É. Então eu, o Brasil também tem uma dívida grande ali, né? Também tem Eterna, isso. Tem. tem uma dívida muito, uma dívida grande. muito
1: grande. Então Alan. É, a, gente, a gente tratou aqui sobre alguns pontos aí da, da economia brasileira, falamos de construção civil, não só de construção civil também. É, o pessoal que ouviu aqui até o final aprendeu bastante coisa, eu não tenho dúvidas disso. Você tem um conhecimento muito grande aí na área da economia. É, e antes de encerrar, eu queria que você falasse novamente é, os seus trabalhos. É, a pessoa precisando de uma uma consultoria, como ela faz para te, te encontrar, né, e, e claro, obrigado aí por, por ter participado da RVCast, né, é um, foi uma honra tê-lo aqui como nosso convidado. Eu que agradeço, gente, é um prazer
2: muito grande, é, é uma das alegrias da docência a gente ver grandes profissionais que se formam, que a gente tem a oportunidade de acompanhar hoje deslanchando no mercado, é o que na verdade mantém qualquer professor ativo, é ele ver o fruto do esforço do aluno, uhum. não dele. A gente só tá aqui falando algumas coisas e vocês é que estão absorvendo tudo. É, Para me encontrar, cara, depende do que for, se for cobrança, não procura, não. Melhor não. É, né? deixa quieto. É, se for a senhorinha do ônibus com 10 reais a mais, eu quero. Aí sim. É, você consegue me achar facilmente no Instagram, que é onde eu tenho a maior atuação, né? Alan com que É o perfil, e aí lá eu falo bastante de inovação. Estou iniciando um projeto antigo, mas que agora eu consegui tirar do papel, que também é um, é um podcast, conversando com a galera, que é a arte de falar o óbvio. Então, eu percebo que o mercado está errando de um jeito que é óbvio, a galera sabe que é óbvio, mas ninguém fala sobre. Então, me incomoda, eu resolvi chamar os colegas para falar.
0: Putz, é muito interessante, né? A arte de falar o óbvio. É, é
2: porque é... Eu, tive, eu passei por umas situações de consumir alguma coisa e aí veio errado, Corrigir aquilo era tão óbvio e a empresa errou de novo. E, e eu falei: Não, não pode, cara. Não tem como é que a empresa consegue fazer nome? Sabe? é isso que me incomoda. Então a gente eu me dispus a conversar com vários colegas amigos para falar sobre o óbvio. É bem isso. A gente vai falar. É, todo mundo já sabe
0: o, o óbvio. Precisa ser falado. É. Tem gente que olha assim. Mas isso é muito óbvio. Beleza,
2: mas tu faz? Não, hum. então, então não é óbvio, né? É essa, ah. essa é a ideia. E se quiser alguma coisa relacionada com conversa, nem, nem tudo é consultoria que reverte em dinheiro. Eu falo muito claro isso. Nem, nem todo mundo que me procura eu faço monetizo. Eu tenho o maior prazer em te ajudar conversando rapidamente com você e se o meu conhecimento puder te auxiliar na sua dúvida, na sua dor, eu estou à disposição e isso cabe só o tempo mesmo, não, não cabe valores. Então pode me procurar pelo Instagram que eu acho que é a forma mais fácil de me achar.
1: Certo, a gente vai deixar os links aqui na descrição, tanto do seu perfil, quanto do, do podcast, né? Tá no, tá no YouTube, no Spotify... Tá no Spotify. No Spotify também, igual o nosso.
0: Então, professor, mais uma vez, muito obrigado por topar aqui. É, realmente foi uma conversa muito produtiva, né? A gente debateu vários pontos aqui, é importante que todo mundo, seja de construção, seja de outra área, acho que é importante ouvir aqui e ser conversado que a gente... Falou. Pessoal, não se esqueça de seguir aqui a RVCast no Spotify, se você está ouvindo também pelo YouTube. Se inscreve aqui no nosso canal, já deixa o like, segue o professor lá, o, professor Allen, o, o, o Instagram da gente vai deixar aqui embaixo. Então, espero que a gente tenha ajudado vocês, espero que, que vocês tenham gostado dessa conversa. Essa foi a RVCast, o 29º episódio. Até a próxima. Tchau.